0: Polymer Nanocentrum, neboli zkráceně PNC, je tuzemská společnost sídlící v rakovníku. Působí v ní mezinárodní tým odborníků a firma dlouhodobě spolupracuje s předními výzkumnými institucemi, univerzitami a technologickými společnostmi. S jednatelem, panem Pavlem Kuchálikem, si dnes povíme něco málo o modifikaci polymerů, o využití nanotechnologií v průmyslové výrobě a v neposlední řadě také o tom, jak se do těchto inovací dá poměrně jednoduše investovat. Ale začneme po pořadě. Uh, pane Kucháliku, vaše společnost vznikla před necelými 20 lety. Čím začínalo to podnikání? Věnoval jste se nanotechnologiím už od toho samého začátku? Takže naše společnost se uh, nanotechnologiemi
1: zabývá pouze poslední roky. Uh, od svého začátku, ještě tehdy pod jiným jménem, jako... Uh, Team Trade SRO se zabývala klasickým obchodem s chemickými surovinami, a to především pro sklářský, keramický, zemědělský, ropný průmysl.
0: Proč jste se jako společnost rozhodli vstoupit do té oblasti nanotechnologií?
1: To rozhodnutí o přechodu do oblasti nanotechnologií padlo před několika lety, zhruba v roce 2015. Tím důvodem, nebo těch důvodů bylo více. Zaprvé to snaha o jakousi diverzifikaci činnosti. Dále to bylo naše uvědomění, že budoucnost není jenom v nějakém prostém přeprodeji nákupu a prodeji materiálu, ale že by bylo vhodné se dostat i do oblasti výroby a ještě možná předtím vývoje a výzkumu, protože to je budoucnost. Takže v té době jsme hledali oblasti, které by měly být zajímavé. Několik let se vlastně dělal průzkum trhu, průzkum potřeb různých průmyslových oblastí a došli jsme k názoru, že právě nanotechnologie to je to, co má velkou budoucnost a nejenom jako budoucnost z hlediska podnikání a zisku, ale i z hlediska využitelnosti a potřeb různých průmyslových oblastí a že to je prostě oblast, která bude zajímavá Nejenom pro naše odběratele, pro naše klienty, ale samozřejmě i pro naši společnost, protože jsme společnost, která, nebo jejíž cílem je samozřejmě získání určitého zisku přiměřeného.
0: A proto jsme se teda rozhodli, že to bude právě oblast nanotechnologií. Když slyšíme to spojení eh, modifikace polimerů, co si pod tím můžu jako LAIK představit? Co to, co to znamená? Jakou roli v tom hrají nanotechnologie?
1: Modifikace polymerů, což je takový odborný název, znamená úpravu vlastností polymerních materiálů, což jsou velké molekuly, skládající se z opakujících se jednotek nazývaných monomery. Nanotechnologie hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože umožňuje manipulaci s materiály na nanometrové úrovni a zahrnuje i práci s materiály a strukturami v měřítku nanometrů. A jenom pro představu, jeden nanometr je miliardina metrů. Opravdu tedy velmi, velmi malá, malá úroveň. Předáním nanomateriálů, jako jsou třeba uhlíkové nanotrubky, nanovlákna nebo nanočástice oxidu metalu, tak tím lze zlepšit mechanické, tepelné a elektrické vlastnosti polymerů. To umožňuje vytvářet nové materiály s vylepšenými vlastnostmi a novými aplikacemi v různých oblastech. Což samozřejmě zvyšuje jejich použitelnost, jejich odolnost a
0: jako zajímavost pro celou řadu e, průmyslových oblastí. Vaše společnost, myslím, že to dokonce uvádíte na webu, e, říká, že z nanotechnologie děláte běžnou technologii pro použití v průmyslu. Mm, můžete uvést, s jakými přáními nebo požadavky klienti přichází, abyste vlastně vy, vyvíjeli ty inovace a ty nové produkty? My samozřejmě e, produce směrodletný sně, nebo jsou směrodletné. Požadavky
1: našich klientů, kteří se pohybují v tom prostředí a který nejlépe, nejlépe vědí, co současná doba, současný průmysl a jejich zákazníci potřebují. Takže proto my s e, jejich požadavky, s jejich náměty opravdu aktivně pracujeme a pracuje s nimi hlavně teda náš vývojový výzkumný tým, který máme. Pro pochopení e, této otázky nebo odpovědi možná bude dobré. E, využít konkrétní příklady z naší každodenní praxe. Já se zmíním třeba o několika příkladech, spolupám se s našimi klienty a o jejich zadáních a požadavcích, na které my nějak aktivně reagujeme. To znamená například, pokud se budeme bavit příklad číslo jedna, jedná se o klienta, který je výrobce plastových obalů z Asie. Ten přišel s požadavkem ze zráním na vývoj antistatického polyetylenu pro své plastové obaly. Pro něj jsme vyvinuli speciální řešení, které využívá jeho stávající materiál a upravuje ho, tak, aby odpovídal jeho představám, jeho požadavkům. A toto inovativní řešení Nyní úspěšně integrujeme do výroby plastových obalů. Dalším příkladem může být naše spolupráce s výrobci polykarbonátových stavebních plastů, kteří měli požadavky nebo mají požadavek na zvýšenou UV ochranu jejich materiálu. Takže my jsme vyvinuli speciální technologii, která zajišťuje tuto požadovanou ochranu před UV zářením a tím vlastně umožňuje vyrábět stavební panely s vysokou, s vysokou odolností vůči slunečnímu záření, což je v současné době, třeba i s ohledem na problémy s ozernou dírou a podobně, velmi samozřejmě důležitá věc. Tyhle dva, no, pouze tedy dva, konkrétní příklady ilustrují, jak se z nanotechnologií, což bylo, ještě před časem takové téma skoro tajemné a neobvyklé, pro většinu lidí neznáme, se, stávají, se stává v podstatě standardní e, běžná technologie, e, použitelná a používaná e, v mnoha oblastech průmyslu. My počítáme s tím, že naši zákazníci budou i nadále přicházet z požadavky a my se budeme snažit samozřejmě na ně reagovat a naši výzkumníci budou aktivně pracovat na jejich vyřešení chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc, která je pro nás a myslím, pro celou tu oblast velmi důležitá. My neustále dostáváme od našich zákazníků konkrétní požadavky na, typ, na typy plastu a na výrobní postupy, které jim můžou umožnit, které jim budou umožňovat zkvalitnění jejich výroby a my prostě díky této naší technologii a uh, nanostrukturalizaci. nanostrukturalizaci můžeme úspěšně řešit a implementovat takové vývojové výzvy, které právě od nich dostáváme. Domnívám se, že naše schopnost flexibilně reagovat na požadavky našich klientů a vyrábět různé plasty na základě potřebné formulace jejich požadavků,
0: je klíčová pro úspěšnost naší firmy. V Rakovníku, kde PNC sídlí, máte jednak výrobní linku, ale také vlastní laboratoře, kde ten výzkum probíhá. Co bylo zapotřebí k tomu, abyste je mohli vybudovat a vybavit? My jsme si uvědomili, že ve východní Evropě
1: chybí vědecké nanocentrum, které se specializuje právě na nanostrukturování polymerů, zejména plastů, a v tom jsme viděli určitou příležitost, nebo jak se říká laicky, díru na trhu. Zatímco existující vědecká pracoviště se zaměřují a specializují na hluboké výko- výzkumné procesy, tak hm, praktické využití je trošku omezený, protože oni se, oni se zaměřují na laboratorní prostředí, vyvíjí to laboratorní prostředí, které mnohdy neodpovídá potřebám toho každodenního hm, praktického průmyslu. To byl důvod, proč jsme tady vytvořili opravdu s velkým úsilím tuto laboratoř a sejnali jsme tyto špičkové, špičkové pracovníky, kteří jsou podle našeho hlubokého přesvědčení zárukou právě vývoje naší, naší firmy. Takže dalším problémem ve spolupráci s těmito externími spolupracovníky z řad vysokých škol, výzkumných ústavů a, a podobně, bylo to, že jsme těžko s velkými obtížemi kontrolovali procesy a měli jistotu, že výsledek jejich práce bude odpovídat právě našim konkrétním potřebám, které, jak už jsem řekl, vycházejí ze zadání našich klientů. Důsledkem těchto problémů, který jsem se zmínil ve vztahu k našim externím dodavatelům, externím výzkumníkům, bylo to, že jsme nemohli plnit ve správných termínech a ve správné kvalitě ta zadání od našich klientů. A to byl právě jeden z hlavních impulzů, proč jsme se rozhodli, že si vybudeme vlastní výzkumné centrum, které jak si zaručí,
0: že nebudeme na tyto problémy narážet. Polymer Nanocentrum neboli PNC nabízí investorům, nutno říct už po třetí, možnost podílet se na rozvoji nanotechnologií prostřednictvím firmních dluhopisů. Ze třetí emise chcete financovat rozšíření výroby, které zahrnuje i výstavbu zcela nové výrobní linky s vyšší kapacitou a také rozvoj vývojového centra. Vy ty dluhopisy nabízíte přímo na webu, na polybennanocentrum.cz lomeno investice. Mohl byste nejdřív, pane Kucháliku, shrnout, k čemu jste využili ty předchozí dvě emise dluhopisů? Ano, máte pravdu. Ta současná emise je již třetí.
1: Dlužno říct, že ty první dvě byly velmi úspěšné, Peníze, které jsme touto formou získali, jsme investovali nebo nám pomohli teda financovat nákup nejenom výrobního areálu v Rakovníku, ale jsme se přestěhovali z Prahy, kde jsme první léta sídleli a kde nebylo možnost nějaké průmyslové výroby, to byly jenom opravdu kancelářské prostory. Peníze nám pomohly na výstavbu na laboratoře, na výstavbu, vytvoření zkušební výrobní linky v rakovníku a financovali jsme z něho samozřejmě i důležitý výzkum, vývoj a věci s tím spojené.
0: Pro některé investory jsou firmní dluhopisy pořád ještě takový málo známý nebo málo používaný nástroj. Pojďme si teďka v krátkosti projít několik otázek, které se v souvislosti s nimi objevují poměrně často, tak uděláme to jako takové rychlejší kolo otázek. PNC, jak jste řekl, tak teďka jde už do třetí vlny emise dluhopisů. Proč využívá firmní dluhopisy a ne třeba úvěr od banky nebo nevstupuje na burzu?
1: To je správná otázka, s kterou se samozřejmě často setkáváme, protože. Uh, nutno přiznat, že dluhopisy občas v lidech zbuzují určitou nedůvěru. Uh, my to chápeme, protože některé příklady z minulosti uh, ukazují, že bohužel dluhopisy se můžou stát i uh, říkme, pastí pro investory a uh, už i poměrně dost lidí na to dopatilo. Není to náš případ. Uh, my jsme pochopili a se nám to potvrzuje, že financování našich aktivit formou dloupisu je pro nás výhodnější než například bankovní úvěr a nějaká užší spolupráce s bankami, protože zase je to, je to vlastně výsledek našich dlouhletých zkušeností. Samozřejmě bez bank se nelze obejít, ale říkáme, změny v jejich strategii eh, někdy přinášejí velké problémy pro toho investora, pro toho jejich klienta. A my jsme se chtěli mít určitou eh, jistotu, eh, která se opírá právě o samostatnost, o to, že my si rozhodujeme, jak to bude, a nejsme odkázáni na eh, někdy neúplně kvalifikované rozhodnutí nějakého bankovního týmu.
0: Dala se nabízí otázka: když vydáváte už třetí emisi dluhopisů, není ta společnost extrémně zadlužená?
1: <laughs> to je taky velmi častá otázka od zájemců ze stran potenciálních investorů. Samozřejmě, my jako společnost využíváme bankovní úvěry, ale řekl bych v rozumné míře a rozhodně nejsme extrémně zadluženi. A úvěry, které máme, se nám daří. Bez problémů splácet a není tady nebezpečí, že by to byla nějaká komplikace, která by ohrožovala třeba existenci firmy. Ještě bych chtěl doplnit jednu věc. Je potřeba zdůraznit, a to je naprostá pravda, že veškeré finanční prostředky, které získáme formou dluhopisů nebo od upisovatelů dluhopisů, využíváme pro nákup konkrétních hmatatelných věcí. Tím můžeme i zaručit, že investor, který investuje do našich dluhopisů, není v riziku, že o tyto peníze přijde, že by ty peníze někde zmizely, vypařily se, ale opravdu je za nimi vždycky konkrétní majetek. Možná bych ještě chtěl doplnit, že to využití finančních prostředků získaných formou dluhopisů je nejenom do materiálu, ale i do nákupu haly, do nákupu prostor, do nákupu strojního zařízení, do patentů, které jsou velmi důležitý a prostě do celé škály dalších oblastí, které jsou zárukou určité stability společnosti a jsou i zárukou pro investory.
0: Co byste ještě řekl, že v současné chvíli hlavním zdrojem příjmu pro PNC? Na na čem jako společnost pravidelně vyděláváte?
1: Víte, vzhledem k tomu, že ta oblast nanotechnologií, byť se rozvíjí velmi úspěšně, tak ještě není až tak zisková, aby mohla pokrýt všechny naše potřeby. To znamená, že PNC využívá i prostředky, nemalé prostředky, z té naší klasické a prapůvodní činnosti, to znamená obchodu s chemickými surovinami, který jede celou dobu souběžně s tou oblastí. Nanotechnologií a který generuje uh, opravdu výrazné finanční prostředky, které jsou uh, v řádech uh, stovek milionů
0: a které uh, my využíváme právě i při té naší každodenní činnosti. To znamená, to je to, co poskytuje tu stabilitu a tu robustnost pro nějaký další rozvoj? Uh,
1: přesně, přesně tak. Uh, je to vlastně i záruka pro ty naše uh, investory, že. Uh, m- to, co ta naše firma provádí, že to nejsou nějaké větrné mlíny, ale že zatím je jí, um, opravdu stabilní, klasická a léty prověřená obchodní činnost, která generuje opravdu potřebné prostředky a které jsou v podstatě
0: i pro ně zárukou. Důležitá otázka, se kterou se určitě setkáváte, je, jaká je vlastnická struktura, do které PNC uh, spadá a... Narazil jsem na jména Igora a Irina Ševčenkovi, tak jakou roli hrají v té, v té firmě? Za
1: tu otázku děkuji, protože e, s touto otázkou my jsme se setkávali často při třeba rozhovorech s lidmi, kteří uvažovali o investici do dluhopisů a e, vzhledem e, k současné situaci, k historickým konotacím, samozřejmě e, tato jména u některých lidí vzbuzovala určitá podezření, určitou nedůvěru, ale opravdu zbytečně. Pan Igor Ševčenko je ukrajinského původu, ale v České republice žije od počátku 90. let, má státní občanství, podniká úspěšně. Když jsme spočítali, kolik se jenom peněz odvedl v státu na daních a na odvodech, tak jsou to prostě opravdu impozantní částky. A takže tahle obava... Kterou my chápeme, ale opravdu můžu říct, že je neoposledněná. Já bych se ještě vrátil k té vaší otázce: jaká je vlastnická struktura? Tak v současné době, dlouhodobě tedy existuje celá skupina pojmenovaná po mateřské společnosti, hlavní společnosti, což je AG Chemic Group, a tam je pan Igor Ševčenko se svojí manželkou, paní Irínou Ševčenkovou, hlavní vlastníci, investoři. V té skupině je kromě polymer, nanocentrum, celá řada dalších společností, které se podílejí e, buď tedy, i když třeba jenom Okraově, na té oblasti e, nano, nanočástic, nebo vývoje teda nanotechnologií, tak ale především na tom klasickém obchodu, o kterém jsem mluvil na začátku, to znamená prodej chemických surovin pro keramický, sklářský, podobný průmysl. Říkám, tam pan uh, manželé Ševčenkovi jsou teda jako vlastníci většinový.
0: Když jsme narazili na obavy, které mohou lidé mít ve spojitosti s firmními dluhopisy, tak uh, občas se objeví třeba spekulace o tom, jestli v některých případech takového upisování nejde o nějaké ponzio schéma, jinými slovy podvod, tak uh, tuhle otázku asi taky dostáváte? Dostávám ji velmi často a zatím se nám vždycky podařilo uh, na ní jakoby
1: odpovědět a různé nedůvěřivce přesvědčit už jenom třeba tím našim fungováním a tím, že vlastně nikdy nevznikl žádný problém. Vždycky jsme vyplácali na měsíční bázi tedy výnosy s dluhopisů. kdy jsme teda tu základní investovnou částku vrátili v pořádku a chápu, že obavy s učitelem třeba s využití toho Ponziho schématu, že teda vlastně vyplácíme ty první důpisy z těch dalších. Opravdu není na místě, není to náš případ. A já prostě věřím, nebo jsem přesvědčený ne? že věřím, jsem přesvědčený o tom, že i další vývoj ukáže, že tyto obavy jsou liché.
0: pojmenujme ještě jedno téma z řady těch obav, a to se týká vlastně spíš toho předmětu zkoumání, to znamená, jestli ten vývoj, kterému se věnuje, to není slepá ulička. Plasty jsou regulovaná oblast, není tohle prostě cesta, cesta někam do neznáma příliš. Ano,
1: i z tuto otázku dostáváme, a nejenom teda od říkajme, potenciálních investorů, ale i od říkajme, našich partnerů a od lidí, který, nebo od firm, které, se, které uvažují o využití říkajme, nanotechnologií. Je to celkem logické, protože mm, ta Oblast ekologie a obavy, řekněme, z problémů, vyplývající z nějakého zanedbání ekologie, tady existují a jsou oprávněné. My to neustále sledujeme, neustále o tom přemýšlíme a náš vědecký tým při své práci s tím počítá. Důležité je možná říci, že veškeré materiály, které my vytváříme, jsou recyklovatelné. To znamená, že by neměly být zátěží pro ekologii světovou. A to samé řešíme i otázku jejich případného negativního dopadu na zdraví lidí. Ale můžeme říct, že zatím... A bude tomu tak určitě i v budoucnosti e, s tímto problémy nejsou, a, ale budeme to sledovat. prostě. Víme, že to je, že to je potřebný krok, který musí p, m,
0: jaksi provázet naši činnost celou dobu. A předpokládám, že tohle se týká i těch nanotechnologií, které já pořád vnímám jako něco poměrně nového, tak i tam hlídáte to, aby to nemělo dopad na zdraví ano, lidi?
1: To jsem, právě, to jsem právě chtěl říct, že e, i e, při činnosti toho našeho vývojového týmu e, právě otázka možných negativních dopadů, ať už na zdraví lidí nebo na ekologii, je velmi důležitá a každodenně sledovaná a je to prostě určitý úkol nebo
0: určitý úzuz, že to musíme prostě se tomu věnovat na ústále. Když na ten předchozí dotaz ještě trošku navážeme, jakým způsobem obecně přistupuje PNC k ekologii a k tématu udržitelnosti?
1: Jak už jsem řekl, náš přístup k výrobě je založen na eliminaci výrobního odpadu, všechny materiály, jako jsem řekl, jsou recyklovatelné a na minimalizaci používání chemikálí. To má se hlavně ta vliv na případné negativní dopady na zdraví člověka. Využíváme procesy, mechanické procesy, které nezahrnují použití škodlivých chemikálí. Tímto způsobem jsme přesvědčeni, že dosahujeme vysoké úrovně udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Dále provádíme recyklaci našich materiálů, abychom zjistili, že jsou využívány opakovaně
0: a minimalizovali tak ekologický e, dopad, negativní ekologický dopad. Pojďme se ještě podívat na výhled do budoucnosti, ten je pro investory také určitě důležitý. Jaké máte v současnosti uzavřené kontrakty? Na jak dlouhou dobu třeba máte v tuhle chvíli naplánovanou výrobu?
1: My samozřejmě máme existující jakýsi obchodní plán, jakýsi biznis plán, který je zaměřen na dlouhá léta, relativně dlouhá léta dopředu a pokud bychom se bavili o nějakých konkrétních bodech, tak ty máme, nebo ty máme ujasněny minimálně 10 let dopředu. Tuto jakou, jakousi Dlouhodobou vizi nám podporují již sjednané kontrakty s našimi ať už stávajícími klienty nebo potenciálními klienty, kteří projevili zájem o spolupráci, o využití našich technologií. A to je pro nás prostě zárukou, že tento plán je realizovatelný a že ho, pokud nenastane nějaká opravdu výjimečná situace, že ho naplníme
0: cestáte se rozšiřovat výrobu, kraje je v Rakovníku, nebo otevírat nějaké další provozy, třeba jinde v Česku? Samozřejmě v, tom našem, v té naší vizi dalšího vývoje počítáme uh,
1: s rozšiřováním výroby, a to nejenom v Rakovníku, ale eventuálně i v dalších oblastech České republiky. V současné době uh, existuje, nebo působí teda v Rakovníku konkrétně ta speciální laboratoř, je tam výrobní linka, další výrobní linku máme u externího spolupracovníka v Przni, další externí, externí výrobu máme na Moravě, ale počítáme, že v průběhem let se část toho vrátí do našeho areálu v Rakovníku, který je zatím ještě bytě je svým způsobem ohraničený, tak jsou tam určité prostory nebo možnosti vlastně vybudování, teď třeba nové haly, v které bude část další výrobní linky. Takže plány jsou velké a uh, jsou zaměřené nejenom na Rakovník, ale i na další oblasti
0: České republiky. A když bychom teďka měli udělat takový dlouhodobější výhled, řekněme, podíváte se 10 let do budoucnosti, uh, kde vidíte Polymer Nanocentrum za 10 let?
1: No, jsme optimisti. <laughs> Věříme, že naše plány se podaří uh, plnit, k tomu nás vede i um, si zkušenost, že během těch posledních let se nám naše plány dařilo plnit a že jdeme se určitě správnou cestou a že to není, jak jste použili vy, ten termín Slepá ulička. Těch deset let budoucích vidíme v mnoha dalších oblastech. Samozřejmě asi důraz budeme klást na ty oblasti průmyslové, kde už jsme dneska, ale otvírají se pro nás další oblasti. Kosmický průmysl a kde určitě by bylo využití, nebo je využití e, nanočástic v různých materiálech. Je to otázka o dalších trhů světových, kde e, věříme, že bude zájem o naše, o naše výrobky, o naší produkci a e, kde můžeme prostě
0: jejich místním podnikatelům prostě pomoci k úspěchu. Výborně, moc vám děkuju. Tohle byl Pavel Kuchálík, jednatel společnosti Polymer Nanocentrum. Děkuji. Děkuji za
1: pozvání na